0: ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Extrañamos a varios de los que están por lograr los domingos aquí con nosotros, ¿verdad? Pero oremos por ellos, ¿verdad? Están pasando algunos, algunas dificultades. Otros están bien, solamente están eh, haciendo algo familiar. Y en esta mañana, hermanos, ah, traigo este mensaje, ¿verdad? Yo quería predicar otro, pero el Señor me lo cambió, así que estoy tratando de ser obediente. <risa> eh, en las últimas semanas hemos vivido uh, eh, algunos momentos bastante difíciles con algunas familias de ustedes. Eh, miren, angustia, temor, eh, depresión, enfermedad, eh, falta de trabajo, eh, conflictos familiares, ideas suicidas, suicidas ansiedad, intervenciones quirúrgicas. Eh, y, y esto es dentro de lo que está en nosotros, ¿ok?, no estoy hablando de afuera, de, de otras iglesias. Esto es dentro de nuestra iglesia. Eh, y algunos de ustedes están pasando unas semanas bien difíciles. Bien difíciles. Yo espero que los demás que se sienten bien, que están... Eh, el Señor se está bendiciendo en este momento. Eh, eh, puedan estar orando por los demás en la iglesia, ¿verdad? Porque lo necesitan. Eh, pero yo quisiera que usted... Uh, Entrará conmigo en este tema, en esta, en esta porción bíblica, el Salmo 34. Y, pero antes de continuar, inclina su rostro, por favor, déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero rogar que tu palabra sea un ungüento para nuestras heridas, para nuestras emociones, oh Dios, para el dolor que eh, algunos de mis hermanos están experimentando. Y ruego, Señor, que tu presencia, Señor, toque como una espada de doble filo, Señor, nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, y oramos, Señor, que la iglesia, Padre, la iglesia de Downey, pueda experimentar el poder de Dios a través de tu palabra, sanando, restaurando, fortaleciendo, Señor, y trayendo paz al corazón afligido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Miren, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es nuestra tendencia, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por un dolor tan inmenso, ya sea físico, emocional o espiritual? ¿Cuál es nuestra tendencia, verdad? ¿Cuál es el pensamiento que viene a nuestra mente cuando hemos orado y no sanamos? ¿Cuál es el pensamiento que viene a nuestra mente cuando oramos y no conseguimos trabajo? ¿Cuál es el pensamiento, verdad, que cuando oramos y la respuesta del Señor es bien diferente, a las expectativas que yo tenía de cómo Dios quería que respondiera. Y Dios respondió de otra manera. ¿Cómo reaccionamos usted y yo cuando examinamos nuestra vida y nos damos cuenta y volteamos atrás y dices, oh, ¿Cuántas malas decisiones he tomado? Mi vida es un desastre. Y, y parece que las malas decisiones son más que las buenas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. ¿Cómo usted eh, pelea, verdad? ¿Cómo usted lidia, lidia con, en su vida con el temor, con la aflicción, eh, con el dolor, con la impotencia, con la depresión, con la tristeza, con la angustia? ¿Ha pasado usted por esas ramas ahí, hermanos? ¿Ha pasado usted por ahí? Levante su mano, ¿Ha pasado usted por ahí? ¿Cómo usted lidia con eso? ¿Cómo Ponme la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo expresar el dolor, hermanos, del corazón cuando pierdes un ser querido? ¿Cómo lo expresas en, en, en palabras? ¿Cómo expresas el dolor de tu corazón? ¿Cómo, ¿Cómo expresas el dolor de tu corazón cuando tus padres te han fallado? Eh, cuando has perdido el respeto de tu hijo, de tu hija. Cuando sientes que tu vida no vale nada. Eh, cuando sientes que tu vida va de fracaso en fracaso cuando tu cuerpo ya no reacciona como en la juventud. ¿verdad? Eh, algunos de ustedes eh, ven y dicen, ay, ¿y esto qué? Ya, ya mis manos ¿verdad? No, no funcionan como yo quisiera. O, en cierta manera, hermanos, ¿cómo se siente usted cuando piensan, los hermanos niños, cuando dices, parece que va a llegar el tiempo en que mis hijos me van a decir, papá, mamá, ya no te podemos cuidar, te vamos a meter en un instituto, para que te quedes allí. Y un instituto donde usted dice, yo sé que si me meten ahí, nadie más se va a acordar de mí. Esa es una realidad. Son preguntas, hermanos, que han surgido, y escúcheme, estas preguntas han surgido de las experiencias de varios de ustedes. No estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de la iglesia de Downey. Experiencias difíciles que hablan de sus angustias, aflicción e impotencia ante situaciones que ustedes están viviendo el día de hoy. Y miren cómo dice el Salmo 34, versículos 15 al 19. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y él está atento, sus oídos, al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos. ¿Y Jehová qué? Oye. Y los libra... De todas sus angustias. Cercano, dice está Jehová, a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, ¿qué? De todas ellas le librará a Jehová. Y decimos, ¿qué? Amén, ¿verdad? Decimos, amén. Amén. Pero algo interesante, hermanos. Miren. No es en medio de este dolor no es en medio de la aflicción pues mira, sí, por favor el versículo 15, 16 y 17 también lo vas poniendo ahí no es en medio de este dolor y de aflicción nos sentimos como que Dios no nos está viendo no es en medio de la aflicción ¿verdad? Como que sentimos como que no nos oye el Señor como que no está nada cerca y las aflicciones dice el versículo 19 las aflicciones son muchas y a veces en la aflicción nosotros no estamos viendo la libertad. Y parece que entramos de una y salimos de esa y entramos a otra. Y parece que apenas estamos saliendo y entramos a otra. Y dices, Señor, no puedo más. No es en medio de este dolor, hermanos, que yo los he visto a ustedes llorar. Los he visto gritar. Los he visto enojarse. Y preguntarme a mí, Pastor, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No lo veo, no lo siento. Algunos de ustedes me han dicho, I can't do this anymore, I feel broken. No puedo hacer esto más, me siento quebrantado. Son momentos tan difíciles, hermanos, que nos hacen ver la realidad de nuestra fe, en qué creemos y en qué estamos confiando. Así que, esto solamente para poner la base de lo que estamos hablando el día de hoy el Salmo 34 cuando usted lee el Salmo 34 el Salmo 34 fue escrito en una situación que el Rey David estaba pasando o antes de ser Rey David había vencido a Goliat ¿se acuerdan de esa historia verdad? ¿cómo lo venció? con una, con una onda, pum, un tremendo gigantón y pum, cayó si no ha leído esa historia, esa historia es impactante usted lo puede leer y, y David empezó a tener fama tanto así que el rey Saúl lo mandó a traer a su palacio ¿verdad? y tocaba a él porque se sentía él alterado y todo eso ustedes que ya conocen la historia pero resulta que el rey Saúl se empieza a sentir ¿qué? celoso porque la gente veía David, David tú vas a ser nuestro siguiente rey, tú vas a ser nuestro rey mira, David, Saúl mató miles pero tú, matas, tú mataste a diez miles cantaban el pueblo ¿qué pasa? a Saúl se le meten los celos y llega un momento en que Saúl dice ¿sabes qué? a mí nadie me va a quitar de mi silla yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y quiere matar a David David entonces hermanos empieza a huir de Saúl y David tiene que dejar a sus padres tiene que dejar a sus hermanos tiene que dejar su ambiente familiar tiene que dejar su comunidad sus animales que cuidaba y tiene que empezar a huir por su vida tanto es el temor de David, hermanos, que cuando él dice, ok, me tengo que ir de Downey porque el alcalde me quiere matar. Y no me puedo ir a Los Ángeles, no me puedo ir aquí a Pico Rivera, porque yo sé que me va a encontrar o alguien me va a delatar. ¿Y saben qué es lo que hace David? Primera de Samuel 21, nos dice que David se va al territorio enemigo, se va con los filisteos, se va a una ciudad que se llamaba Gat donde el rey se llamaba Aquis y se va a esconder allí y, y resulta que entonces los que están allí se dan cuenta y dicen oye ¿y este qué? ¿qué anda haciendo por acá? ¿no es este David? ¿el que le el, el, el el dicen que va a ser el rey? ¿el que dice que lo van a exaltar? ¿no fue este que mató a Goliat? ¿y se está escondiendo en medio de nosotros? miren lo que dice el versículo 11, 12 y 13 no es este David el rey del país no es por el quien danzaban y cantan Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles y dice que esto llenó a David de tanto temor hermanos que miren lo que hizo en el versículo 12 y 13 David se preocupó tanto por miedo al rey y dice se fingió perder la razón en público y se empezó a portar como que <ríe> y empezó a que la, dice, la baba le empezara a correr por su por su este, barba Tanto era miedo de David, hermanos Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez, ¿verdad? Que estar allá afuera y ve a alguien que el, hijo le, le debo al rentero <ríe> No pasa eso con usted, hermana Xiomara, ¿verdad? No, no pasa eso con usted no. <ríe> Le debo al rentero y digo, Mira, no Oiga, págame. No le escucho, no le escucho, ¿verdad? ¿No le pasa a usted, Manalicia? No le pasa, ¿verdad? Eh, y dice que David empezó a fingir la, su razón. ¿Por qué, hermanos? Versículo 12 dice, tenía miedo, tenía temor. Cuando nosotros tenemos temor y tenemos miedo, hermanos, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para guardar nuestra vida. Y entonces, miren. David se siente como inmigrante. Se siente traidor porque se fue con el pueblo filisteo. Es perseguido. Se siente refugiado. Se siente señalado. Está homeless. Si lo quieren ver así. Tiene que fingir que está loco. Ese es el contexto. Esa es la situación donde David empieza a escribir el Salmo 34. Okay. Cuando se siente en esa situación tan difícil en su vida. Ahora. Creo que usted y yo podemos aprender mucho de la actitud de David en este salmo y qué hacer en medio de nuestras aflicciones. ¿Ok? ¿Qué hacer cuando usted y yo estamos afligidos y en problemas y en dificultades y yo no sé cómo responder? David nos enseña qué tenemos que hacer. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 34 de Salmos. Versículo 4. ¿Cómo dice? Todos juntos. Busqué a Jehová. busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores hace ya, hace ya como casi dos años eh, casi dos años en junio Benjamín va a cumplir eh, dos años Benjamín eh, terminamos el servicio un servicio como este ¿verdad? terminamos y estuve haciendo mis quehaceres y entré a la oficina y de repente veo a mi esposa sentada en, en mi silla de la oficina y me dice ok mira hoy es el cumpleaños de Daniela y le digo, ajá, y vamos a ir a comer. ¿verdad? Vamos a ir a comer con tu mamá para celebrar el cumpleaños de Daniela. Y me dice ella, ah, no, mira, la vamos a llevar con mis papás y tú me vas a llevar al hospital. Y yo le dije, ¿y eso? Dice, es que siento que, que ya se viene el día de hoy. Le digo, pero en el cumpleaños de Daniela no puede ser. En el mismo día, no. Dice, pues lo que tenemos que hacer. Entonces llevamos a Daniela, ¿verdad?, con mi suegra y vamos directamente al hospital. Eh, Pensé que a lo mejor solamente eran los dolores de parto, pero a lo mejor se podía posponer otra vez, porque por alguna razón pensábamos que no deberían hacer en el mismo día de cumpleaños de Daniela, ¿verdad? Que fuera otro día, pero que no fuera el mismo día de cumpleaños. Total, que no pasó así. De repente la doctora nos dice, lo sentimos mucho te tienes que quedar, porque ya el niño viene en camino. Preparan todo para la, la operación. Eh, le tenían que hacer cesárea porque mi esposa sufrió cesárea de Daniela. Entonces, no querían arriesgar su vida y sentía que ser cesárea también este, este, este parto. ¿Qué sucede, hermanos? Eh, el doctor me dice, prepárate. En los próximos, nosotros llegamos a las 4, a las 5 ya estaba casi preparada. A las 6 ya estábamos casi en el quirófano, por ahí más o menos. Y me dice, eh, me dice el ¿doctor, vas a entrar? Entramos al quirófano. Yo listo con mi cámara, ¿verdad? Y este, mi, mi fuerza personal para no caer con la sangre. Ustedes saben, ¿verdad? Eh, y mi esposa ahí postrada todo tapado y de repente cuando pasan tiempo y de repente escucho ah, ah! Y, y los que han tenido esa experiencia ¿verdad? ¿saben qué, qué, qué hermoso se siente ¿verdad? de escuchar al bebé llorar por primera vez ¿verdad? y dices, ah, ya, ya nació ¿verdad? ya nació ¿sí o no? ¿si ¿Sí entraste ahí con tu esposa o no entraste? ok si sí, sí entró Anthony con su esposa ok no <risa> Y lloró el niño. Pero cuando lo veo, también lloró él, estoy seguro, ¿verdad? Pero hermanos, miren, ¿cómo es interesante que a veces nosotros medimos todo? Y pensamos que todo va a salir de cierta manera. Y estamos contentos y decimos, wow, viene todo lo que yo me preparé, mis expectativas. Y de repente, hermanos, en un segundo, ¿cómo puede cambiar todo? En un segundo, ¿cómo cambia todo? Sale mi niño lo pone en verdad en la camita donde lo acostaron para medirlo y para limpiarlo y en eso yo le veo una bolsa conectada a su ombligo que era el cordón umbilical pero estaba lleno de un líquido grandote así hermanos, así, grandote ese qué resulta que yo pensé yo llevo con las, dije bueno, este me pongo aquí porque quiero cortar el cordón umbilical verdad entonces los dos hágase para acá por favor y se necesita esperar ¿no? Entre queriendo y no queriendo, ¿verdad? Dije, algo está pasando aquí, algo no está bien. Resulta entonces que agarran al niño le decimos, lo siento mucho, no le puede cortar el cordón umbilical. Se lo ponen a mi esposa así, mire, conózcalo. Lo siento mucho, ya no, no lo llevamos. Y se lo llevaron. Yo me voy con él. Le empiezan a examinar, le empiezan a medir la bolsa que tiene ahí, el agua que tiene dentro de su cordón umbilical, un montón de cosas que le hicieron allí, Y toda la expectativa que yo tenía de felicidad, se empieza a ir para abajo. Nos dicen como eso ya en la, en la noche, y se lo sentimos mucho, dice, pero vamos a tener que llevar al niño a otro hospital para que lo examinen. Nos traen al niño al cuarto, mi esposa lo, lo vio como un minuto, yo, no, ni minuto, yo creo como segundos, nada más se lo pusieron allí. Le dije, ¿saben qué? Antes de que se lo lleven, permítanos, no podíamos tocarlo, no podíamos hacer nada, oramos solamente. Se llevaron al niño en la ambulancia, yo tenía que ir al otro hospital, mi esposa se queda dormida un rato y yo salgo. Y es en el pasillo, hermanos, del hospital. Es en el pasillo del hospital que yo estoy caminando así. Y no tenía nadie. <ríe> Mis papás no estaban allí. Ninguno de ustedes estaba allí. Y estoy caminando en el hospital y digo: Ok, Señor, ¿qué puede pasar? O sea, no creo que hayamos llegado hasta este momento para que mi niño se tenga que ir. Y empiezo a vivir un momento de angustia, de, 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 de aflicción, de, de, de impotencia, de no saber qué está pasando. Y ahí el Señor me ayuda con este Salmo, el Salmo 34, es uno de mis favoritos. Y él me dice, busqué a Jehová, y él, ¿qué? Me oyó y me libró de todos mis temores. Fue con ese versículo que entonces yo salgo al hospital y voy con mi hijo para estar un rato con él, y luego regresar con mi esposa para estar con ella en la madrugada, y luego volver a salir para estar, ver cómo está el niño. Así estuve por una semana, ¿verdad?, yendo y viniendo, mientras que el niño... Eh, se, se mejoraba. Ya después descubrieron que en el cordón umbilical, eh, la pipí que él hacía dentro de, de, de mi esposa, se le quedó en el cordón umbilical. Ya tuvieron que hacer sus operaciones y todo eso, y ahí está mi niño corriendo, ¿verdad? Y haciendo travesuras como cualquier niño. Pero hermanos, quiero decirle esto. Una de las cosas que hizo muy bien David en su situación fue buscar a Dios y en su búsqueda de Dios se dio cuenta que Dios lo estaba escuchando una de las cosas uno de nuestros problemas que usted y yo tenemos es que cuando estamos en dolor y en la aflicción tratamos de entender y el buscar el porqué de la situación no sé si le ha pasado eso pero yo trato de entender ¿por qué yo Señor? ¿por qué a mí? ¿por qué yo si soy tu pastor si soy un siervo si yo todos los domingos predico ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y buscamos un culpable. Si tenemos una enfermedad, el culpable es el doctor porque no me da las medicinas correctas. O es la enfermera o es la medicina. Si yo tengo un problema familiar, es el papá, es la mamá, es el divorcio, son los hijos. Si yo tengo un problema personal, pues son mis malos hábitos, son mis malas decisiones, son mis vicios, etcétera, etcétera. Pero cuando nada de esto es la culpa inmediata, yo le echo la culpa. ¿A quién creen? A Dios. ¿Y por qué le echamos la culpa a Dios, hermanos? Porque necesitamos descargar todo lo que sentimos y ponerlo en algún lugar. Y decimos, Dios, no es la culpa de mi papá, no es la culpa de mi mamá, no es la culpa de la medicina, no es la culpa del doctor, no es la culpa del pastor. Es tu culpa que haya sucedido esto. Y quiero descargar la ira y el enojo y la frustración, y la tristeza y el dolor. Pero ¿saben cuál es el problema? Nos enfocamos en el dolor y no en el sanador. Nos enfocamos en lo que nos duele y no en aquel que nos puede sanar. Y entonces David nos enseña esto. David buscó al Señor. En vez de estar buscando la razón del problema, el por qué le estaban pasando las cosas, él dice... Señor, yo te busco, yo te estoy buscando, dice, y siento que tú me oyes y me vas a librar de todos mis temores. Y miren, cambia la perspectiva totalmente, hermanos. Cuando usted y yo buscamos al Señor, y ahora sí podemos leer versículos 15 al 19. Pónmelo otra vez, por favor, Stephanie. Dice así, yo estoy buscando al Señor, los ojos de Jehová están, ¿quién? Sobre, Sobre los. Diga, los ojos de Jehová están sobre mí, ¿verdad? Y atentos sus oídos, ¿a quién? Al clamor de ellos. La ira de Jehová, dice, está con los que, con los que se portan mal, para cortar la tierra de la memoria de ellos. Claman los justos, dice, y Jehová oye, ¿y los libra de qué? De todas sus angustias. Cercano, dice, ¿Qué? fíjense, tanto era el dolor de David de aflicción pero él siente que Dios está que está cerca y salva los contritos de espíritu dice, y aunque muchas son las aflicciones del justo, dice yo sé que el Señor me va que a librar de todas ellas nunca he visto sufrir a mi esposa como cuando le tuvieron que quitar la vesícula eh no sé quién ¿Ustedes les ha quitado la vesícula ¿A alguien usted le ha quitado la vesícula sí Ok, los, los que saben saben el dolor que se siente verdad eh, ver, ver a mi esposa retorcerse ahí en la madrugada ir al hospital verdad y que diga al hospital sabes qué? lo siento mucho le dan calmante y la regresan a la casa y mi esposa retorciéndose allí llegó un momento hermanos en que ya estábamos desesperados y fuimos otra vez al hospital la llevamos porque ya no aguantaba el dolor de mi esposa y el médico que la atiende dice sabes qué ya tenemos que operarla y resulta que entonces operan a mi esposa y le quitan la vesícula y ya ya está mejor pero sabe una cosa cuando yo vi en aflicción a mi esposa yo no empecé a preguntar el por qué tenía la vesícula mal yo simplemente quería que el doctor hiciera su trabajo que la sanara que hiciera su parte él. confiaba en que el doctor podía hacer lo que tenía que hacer ahora ¿Sabe qué hice yo? La llevé al hospital. Busqué el hospital. Hice mi esfuerzo. Es más, tuve que pagar para que por la, la atención de mi esposa. Y lo que quiero decir con esta ilustración, hermanos, es esto: para que Dios me ayude en mi situación, para que Dios conteste mi problema, yo tengo que buscar a Dios tengo que hacer mi parte, o sea, no puedo estar así, ay cómo estoy sufriendo, ay cuánto me duele, ay hermano, arrodíllese, ore, clame a Dios, a veces Dios, miren, a veces Dios nos contesta, no contesta nuestras oraciones, porque son oraciones, según nosotros con mucho dolor, pero, ándale Señor, por favor contéstame, ok, te lo pido, ándale, sí, ándale papito, sí, por favor ayúdame, ok, gracias, pero no hay, no hay dolor no hay clamor no hay aflicción no hay como que como yo creo que el señor dice pues no creo que te duela mucho porque estás muy tranquilo hermano si usted tiene un problema que Dios quiere que conteste búsquelo ayune ore lea la palabra permita que Dios le dé la contestación pero haga su parte David buscó a Dios, segunda cosa que hizo David versículo 9 temer a Dios dice versículo 9 temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta que miren otra de las cosas que podemos aprender del rey David es que aún a pesar de sus dolores, aflicciones y todas las cosas que él vivió, tenía temor de Dios David tenía temor de Dios una de las tendencias hermanos cuando estamos en medio del dolor y de la aflicción, es tomar decisiones que nos llevan a hacer peor la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene usted problemas en sus matrimonios, ¿y qué es lo que hace? En vez de ir al consejero, en vez de ir con el Señor, ¿qué es lo que hace? Ahí va el hombre, ¿verdad? Y se pone con la secretaria. No, sí, fíjate que mi esposa no me comprende. Y no, no me. Por más que arreglamos y hablamos, no, no quiere. Oye, quiero hacerles al pan. Sí, ¿Sí? ¿Y la otra ahí? ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo te comprendo muy bien. También mi esposo no, no me comprende. Ahí van los dos. Y aquí ahora sales el pan tú, ¿verdad? También. ¿no? Y se consolan el uno al otro y luego hay adulterio. Tienen un problema matrimonial y le agregan otro problema todavía. Tratando de resolver dizque, el asunto. Es que tú sí me comprendes, es que tú sí me comprendes. Y si no es eso, hermanos, le dan lugar al alcohol para mitigar los pensamientos. No os hagáis, ¿verdad? Como canta el hermano Vicente Fernández. Por tu bendito amor, ¿verdad? Así canta. Se están riendo porque se acordaron, ¿verdad? No os hagáis. Y ahí están cantando ustedes canciones que los desaniman más. ¿Qué para qué me casé contigo? Que yo sigo siendo rey, pero bueno, ni tan rey porque me tratas mal. Con su botella ahí al lado. Y estoy, sí me comprendes, tú sí me comprendes, ¿verdad? Señor? Y ahí están después los hijos llorando, ¿verdad? Por tienen problemas con los hijos hermanos y se cierran más los castigan más la impotencia que tienen con ellos les hace hablar palabras que los lastiman es que tú no entiendes eres una burra yes. mamá así no vamos a arreglar nada ¿okay? menos me lastimaste más al problema de los hijos le agrega más problemas Tienes problemas emocionales, tienes baja autoestima, tienes depresión y cometes otros pecados que no declaras, no confiesas y te encierras en una vida que aparenta que todo está bien, como David, ¿verdad? Aparenta que todo es... es cambia su rostro, pero el problema sigue allí. ¿Qué pasa, hermanos? David nos enseña y dice, no, si tienes un problema, no le pongas otro problema, teme a Dios. Haz las cosas bien. Por eso dice miren, en el versículo 11 al 14, ponmelo por favor, Estefan, versículo 11. Miren, venid todos juntos, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Qué dice? Guarda tu lengua que del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela teme a Dios dice cómo, guardándote del engaño apartándote del mal dice haciendo que el bien buscando la paz que sea tu estilo de vida o sea tengo un problema y Señor no sé cómo le voy a hacer pero temo en tu nombre sigo haciendo lo que tengo que hacer la respuesta a tu problema hermano no es buscando otro problema tenía un matrimonio en mi oficina que me dice pastor me engañó y para que se le quite yo también la voy a engañar ¿Verdad? me imagino que ustedes han conocido a gente así ¿verdad? para que sepa lo que le duele para que sienta pero la realidad hermanos es que un problema no se va a resolver buscando otro problema dice la Biblia apártate del mal haz el bien busca la paz y síguela por tanto hermano arrepiéntese de sus pecados busque a Dios tema a Dios y él va a cambiar la situación de su vida entonces miren David medio loco o no ¿verdad? llega un momento que busca al Señor le ponen los problemas en sus manos teme a Dios hace las cosas que tenía que hacer David y entonces lo lleva a la tercera cosa él bendice a Dios miren lo que dice el versículo del 1 al 3 bendeciré a Jehová todos juntos, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se glorará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre tanto buscar a Dios hermanos como temer a Dios nos lleva a alabar a Dios ¿Qué quiero decir con esto hermanos? Bendecir a Dios significa reconocer su señorío sobre mi vida. Decir, hey Señor, no importa el problema que yo esté pasando, pero yo sé que tú eres mi Señor. Reconocer a Dios, bendecir a Dios hermanos, es decir Señor, hágase tu voluntad. No como yo quiero, sino tu voluntad. Y cuando usted alaba a Dios hermanos, se fortalece su fe, su esperanza en Cristo. Ahora, ¿cuándo tenemos que bendecir a Dios? Según el Salmo. ¿Ah? ¿cuándo lo hacemos? ¿solamente cuando todo está bien? ¿cuándo hermanos? Ah. cuando usted tiene el dolor cuando el hijo no le hace caso cuando tiene problemas con su esposa señor no sé cómo voy a hacer pero te alabo pastor, pastor, pastor ¿Cómo voy a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de mis lágrimas, en medio de mi angustia, en medio de mi temor? ¿Cómo voy a alabar a Dios si tengo miedo y tengo temor? Pastor, ¿cómo lo voy a hacer? El, el día viernes, este viernes pasado, eh, llevamos a una de nuestras mascotas, una perrita que, te, eh, que se llama Precious, la llevamos al, al veterinario y estamos esperando allí y mi esposa me dice sabes que no tengo mi celular y yo traigo a mí se me olvidó a mí y traía a Benjamín y le dije sabes qué déjame ir Estoy aquí a dos cuadras déjame ir a la casa por ellos regresé a la casa agarré los celulares y me regresé cuando llegué al, al veterinario otra vez entré al cuarto donde estaba mi esposa con la perrita y veo a mi esposa llena de lágrimas y digo ¿qué pasó? y me dice mi esposa la van a dormir digo, ¿Cómo, ¿cómo que la van a dormir? le sí, dice, hicieron una radiografía a la perrita y todos sus pulmones ¿verdad? tenían cáncer era un cáncer tan agresivo verdad que ya perrita ya ni podía respirar nosotros pensamos que tenía una gripa pero no era un cáncer que le había cubierto todos su, sus pulmones y el doctor dijo Sí, no te la puedes llevar, va a seguir sufriendo así. No se puede hacer nada también. Yo ni sabía que iba quimioterapia para los perros. Hay quimioterapia y el cáncer también los ataca a ellos. Y, y yo no soy muy así de estar con los animales y rodear Algunos de ustedes sí que sí lo son así, ¿verdad? Y que abrazo y toda la cosa. Tengo, me gustan los perros, pero no soy así de muy cariñoso entonces ya le dije al veterinario permíteme déjeme unos cinco minutos y me metí al cuarto ahí con el perrito y, y la vi y le dije ok y le dije pues agarré al niño me senté y le agarré al perrito aquí verdad y la vi y le dije eh, precios, dije gracias por estar con nosotros le dije gracias por estos 14 años de ladrar de jugar, de cuidar de cada uno de nosotros de darnos lo mejor de ti gracias por estar allí vio crecer a mi Daniela ¿verdad? estuvo allí es más, mordió a mi papá pensando que era un ladrón <risa> mordió a mi papá le dije una marca a mi papá y me acuerdo bien esa experiencia y y cada vez que yo llegaba a la casa hermanos si algo tienen los animales, ¿verdad? Es que son cariñosos, ¿verdad? La perrita movía la cola, ¿no? ta, 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 estaba moviendo la cola, se sentía feliz porque llegábamos a la casa. No sé si le pasa a usted, estaciona su carro, ¿verdad? Entonces ni siquiera entra a la puerta y está la perrita ya ahí con la. Saben que estamos allí. ¿Verdad? Y aunque a veces la regañaba por traviesa que era, cuando yo salía al patio, se me acercaba y quería que yo la acariciara. Y, y fue con un gracias. Y le dije, gracias. Le vi en los ojos, ¿verdad? Y, 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 y es, es, es algo impactante, para, aunque son animales, hermanos, pero es algo impactante porque le dije, gracias. Y entonces la perrita agachó la cabeza y sin decir más empezó a caminar solita a donde le iban a acostar. No sé cómo sabía, pero empezó a caminar a donde le iban a acostar. El doctor la agarró, se acostó, no peleó. No dijo nada, le pusieron una inyección y en segundos ya no estaba con nosotros. Hermanos, <ríe> si yo como ser humano puedo ser agradecido con un perrito por 14 años que me dio su vida, que estuvo allí conmigo, ¿cómo no voy a ser agradecido con Dios? que ha estado conmigo desde mi nacimiento, que nunca me ha dejado ni en las buenas ni en las malas, que aunque yo no lo sienta cerca, aunque sienta que Dios no me oye, Él nunca se ha ido de mí, ha estado caminando conmigo. Si yo puedo expresarle a un animal mi gratitud, ¿cuánto más a Dios y decirle, Señor, gracias? Porque sé que a veces, a veces soy más amoroso con un animal que contigo. Porque mi vida no refleja lo que yo digo que siento por ti. Es algo de pensar. Por eso es que entonces David puede decir. en esta Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza va a estar de continuo en mi boca. Porque él reconoce hermanos. Que el cariño de Dios, el amor de Dios es mejor que el cariño de una persona, de un animal. Es el amor puro de Dios. Por eso en esta mañana, hermanos, yo quisiera invitarle a que a pesar de su dolor, a pesar de su aflicción, a pesar de los problemas que usted esté pasando, cante a Dios, alabe a Dios. Y le puede decir Señor, no importa lo que esté pasando, yo te amo y te seguiré amando y te seguiré buscando y seguiré creyendo en ti y sé que tú me vas a responder, gracias Señor por estar tantos años de mi vida a mi lado y aunque yo no te he agradecido, aunque a veces no he sido tan sincero contigo, no he sido honesto, no he sido fiel, gracias porque me sigues amando.